0: Eh bien, bonjour à tous pour cette 20e capsule de café, déjà 20. C'est, on, a, on a quasiment jamais eu de pause en fait dans la capsule de café, à part une fois où la capsule de café a été piratée, et une fois où du coup elle a été menée de main de maître par Ego. Euh, je remercie euh, tous ceux qui sont là aujourd'hui. Pour la 20e, j'ai prévu un sujet... Euh explosif, ce, ce n'est pas certains des sujets auxquels on, certaines personnes pouvaient s'attendre. Nous, on ne traitera pas de politique ou, ou d'élitisme, mais venez une prochaine fois, on en traitera, c'est sûr. Mais euh, aujourd'hui, on traite de la question, le MJ parfait, mythe ou réalité Alors, Évidemment, MJ est un terme générique hein, qu'on utilise souvent, d'ailleurs décorrélé de son sens initial de meneur de jeu ou de meneuse de jeu. Donc, peut-être que meneur aujourd'hui est un terme peut-être un peu dépassé. Mais aujourd'hui, oui, j'ai envie de m'attaquer à la question du MJ parfait. On on a tous un MJ parfait, évidemment, on aimerait tous pouvoir y ressembler, on y a tous, euh, on l'est tous été. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va traiter ce cas, le MJ parfait, qu'est-ce que c'est Et et oui, XO nous signale à l'écrit que c'était maître de jeu et non pas meneur. Ben voilà, ben moi c'est un me-jeu, c'est un MJ, ça décorrélait de ce sens de meneur. La première question, une connaissance parfaite des règles fait-elle un MJ
1: parfait Ego Oh la vache, le sujet est tordu (rire) Euh, non, je crois pas. Non, je crois pas que la connaissance parfaite des règles fasse, fasse le MJ parfait. Enfin, c'est une des qualités. Il y a une foule de qualités nécessaires, je crois, pour, pour être un bon MJ. Peut-être pas parfait, mais en tout cas correct. C'est et, et la connaissance des règles en fait un peu partie, puisque ça évite d'avoir à casser le rythme pour aller pour les vérifier tel ou tel point. Mais, euh, mais bon, c'est, pas, c'est loin d'être le, le, la seule qualité, ou en tout cas à moins sens, euh, loin d'être la première. Et je crois que la première, ce n'est pas forcément celle, à mon goût, hein, ce n'est pas fa- forcément celle à laquelle on pense euh, tout de suite, mais je crois que le, le bon MJ, c'est celui qui, qui a un sens de l'écoute. Et ce n'est pas si commun que ça.
0: Merci Ego. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres interventions sur la première question. Les règles ne passionnent pas les foules. Eh bien, alors, on va poser la deuxième question. Se tromper quand vous êtes MJ, est-ce que c'est grave Et Est-ce que ça vous arrive Ego encore
1: bah, non, non seulement... Euh, c'est, déjà, c'est pas grave du tout. Euh, c'est même formateur. C'est très bien. C'est très bien de se tromper. Euh, c'est, c'est, euh, c'est très bien de se tromper. C'est très bien, de, mais c'est bien aussi de s'en rendre compte. Euh, d'y réfléchir par la suite, d'en discuter, euh, de pouvoir échanger avec euh, avec ses, ses partenaires de jeu pour, pour justement mettre le le doigt sur les points qui ont coincé, qui euh, qui marche moins bien, euh, et euh, justement essayer de trouver des moyens de euh, d'améliorer ça, de, de rebondir et de et donc euh, voilà de progresser par rapport à ça. Parce que je crois que oui, on peut apprendre, on peut apprendre et on apprend toujours. D'ailleurs, on ne sait jamais de, d'apprendre. En tout cas, voilà, ça fait, euh, ça fait maintenant quelques dizaines d'années que j'ai commencé et euh, on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais d'apprendre, on ne s'arrête jamais de, d'évoluer. De, et, et, c'est, et c'est ça qui est fantastique dans ce, dans ce rôle-là. Je ne vais pas appeler ça un métier, bien sûr, on n'est pas payé pour, mais, mais en tout cas, dans ce rôle-là, on apprend toujours. Et l'apprentissage passe par l'erreur. Merci, Ego. Kanjar alors, est-ce que ça m'arrive euh, Oui, tout le
2: temps. Tout le temps, tout le temps. Euh, euh, je me trompe euh, dans les règles. Je me trompe euh, euh, sur des, des choses passées que j'ai oubliées, des noms de, des noms de personnages, des, des événements euh, euh, pour lesquels j'ai pas un souvenir parfait. J'ai pas pris de notes. Et euh, parfois, il y, y a d'autres erreurs qui peuvent être un peu plus, un peu plus gênantes de, de gestion du jeu. Parfois, une euh, un rôle qui est qui se retrouve confié à un personnage euh, pas pas forcément un personnage mais un, un joueur ou une joueuse et, euh, et qui peut le ou la mettre mal à l'aise. Euh, donc voilà, des, des erreurs euh, on en fait tout le temps, enfin en tout cas moi j'en fais tout le temps, j'en fais j'en fais plein. Est-ce que c'est grave Je crois pas, je je crois pas du tout en tout cas les, les gens reviennent hein. pour moi c'est toujours le c'est toujours le facteur euh, le facteur important, les gens ne se plaignent pas ils reviennent donc euh, c'est que c'est pas grave, de toute façon ce, on, le, on peut le dire d'une façon peut-être un peu méprisante, mais, mais pour moi c'est, c'est capital, c'est qu'un jeu.
0: Merci Kanjar. Mas par écrit nous indique qu'il n'a jamais vu de MC qui se trompe. Je, je présume qu'il veut dire que c'est un choix artistique, comme on dit dans ces cas-là. Du coup, c'est une capsule de café euh, sous, sous rapidité ce matin. Et ben, du coup, on peut passer directement à la question 3, parce que je ne vois pas d'autres participation. À quelle fréquence et dans quelle situation le MJ parfait devrait-il dire non Ego Oui, c'est vraiment la, la
1: petite capsule speedy, cette 20e. Euh... <rire> il, y a, il y a beaucoup de monde, finalement. Hein. On, est, on est quand même pas mal. Hein. Il y a une bonne quinzaine de présents, mais bon, peu d'intervenants. Euh, je dis... <rire> Alors je dirais que euh, c'est là, là c'est une première question un peu délicate. Euh, Dire non, euh, je crois qu'il faut évidemment, faut, faut plutôt éviter. Mieux vaut, euh, mieux vaut des oui mais euh, Ça, c'est un, un, un vieux conseil qui traîne depuis longtemps. Mais euh, bah, parfois, c'est, euh, parfois, c'est nécessaire quoi, hein, pour, euh, quand la quand cohérence du monde est en jeu. Donc, après, tout dépend de, de, de l'équilibre qu'il peut y avoir au sein d'une équipe. Euh, si on s'entend bien, si, euh, si le courant passe bien, si on voit tous les choses de la même façon, les noms arrivent très rarement, voire n'arrivent pas du tout. Et, euh, mais bon, quand le plaisir des uns peut être impacté, par, euh, par une décision de, d'un autre. À ce moment-là, peut-être qu'il vaut mettre le MJ dise non. Euh, voilà. Mais bon, c'est, euh, c'est vraiment une question délicate. Je ne, je ne pense pas que les noms soient une bonne chose, en général. Mais comme je me trompe souvent, <rire> c'est peut-être, euh, c'est, ça vient peut-être de là. Virgile
3: oui, moi, à l'inverse, moi, on m'a déjà dit, j'ai un joueur qui m'a dit qu'il est bien joué avec moi parce que je disais non. C'est-à-dire que je pas tout forcément à la table. Et que, voilà, je pense que c'est important en tant qu'MJ d'avoir une idée aussi, surtout quand on a vraiment son rôle traditionnel de, de meneur de jeu, de savoir où on veut aller et du coup de savoir fermer certaines portes. Parce que fermer certaines portes, ça, ça permet aussi, ben, ça donne des contraintes. Et des contraintes, ça, ça engendre de la création. Euh, et euh, donc voilà ça peut être riche aussi euh, de, de, de cadrer les choses d'une façon peut-être un peu un peu plus serrée pour que euh, pour, pour arriver à quelque chose qui à mon sens peut être plus plus euh, plus intéressant euh, donc euh, moi je pense que pour pour MJ c'est, c'est bien de dire non par exemple mettons un certain un certain type de personnages qui ne qui vont pas euh, qui ne vont pas s'intégrer eh bien avec, euh, avec euh, ce qui va se passer autour de la table. Euh, euh, éviter, par exemple, euh, parfois, dans, si on veut installer une, une ambiance sombre, éviter les, les noms euh, euh, rigolos, euh, casser l'ambiance. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des moments où, où c'est intéressant de dire non. Et je passe la parole à DVH. Euh, j'ai un peu raté
4: le début, bonjour à tous. Euh, juste sur la, la capacité d'un MJ à dire non. Un MJ parfait, je ne sais pas s'il doit savoir dire non. En revanche, je pense qu'un MJ, son rôle est d'assurer, quoi qu'il arrive autour de la table, une cohérence dans le monde qu'il propose. Et pour pouvoir l'assurer, et... <rire> il me paraît difficile, en tout cas dans un monde parfait, euh, il n'aurait pas à utiliser ce, ce subterfuge, mais dans un monde qui est plutôt réel, il me paraît difficile de ne pas être, de temps en temps, être obligé de dire non à un joueur. Non, ce n'est pas une punition. Non, ce n'est pas juste pour contrarier le joueur. C'est juste... Souvent, pour euh, que la cohérence du monde soit maintenue euh, et une action qu'on ne peut pas faire à un moment donné, il faut accepter de ou la repousser plus tard ou tout bêtement qu'elle ne puisse pas se produire dans ce monde-là.
1: Vas-y, go. Oui, une petite parenthèse pour, un, pour, un, pour vous rejoindre tous les deux, euh, Virgile et toi, DvH. Comme quoi, oui, euh, oui, c'est vrai qu'il y a des noms, euh, des noms qui m'arrivent aussi d'en sortir, hein, de <rire> d'utiliser euh, notamment les anachronismes. C'est le genre de choses qui me qui casse ma, ma propre immersion, mon propre plaisir à moi. Euh, l'humour euh, qui ne colle pas, en fait, à, à l'univers. Quoi. Euh, euh, et, euh, et notamment anachronique. Euh, voilà. C'est le genre de choses qui, qui, moi, m'a, m'agace un petit peu et casse mon, mon plaisir. Donc, euh, mais bon, c'est le genre de choses. Je ne vais peut-être pas dire un nom sur le coup, quoi, mais euh, après en parler. Euh, en dehors de la séance, euh, pour éviter que ça, ça se reproduise, euh, ouais, sans doute. Voilà, fin de petite parenthèse.
0: Merci. Kanja euh,
2: À quelle fréquence Je n'ai pas, de, j'ai pas de, de durée objective à donner, mais euh, pour moi, c'est important aussi de savoir dire non quand le meneur ne, n'a, pas, n'a pas d'inspiration, n'a pas d'idée. Parce que le, c'est vrai qu'il y a ce, cette règle qui... Qui est de plus en plus de plus en plus présente. Du, on évite de dire non. On, on, on va plutôt chercher le oui mais que qu'on, qui vient du qui vient du théâtre d'impro. Mais euh, parfois, euh, on, on va sentir que le, ce, ce mais il a du mal à venir et, et on risque d'y perdre vraiment en, en, en fluidité, en amusement. Enfin, on n'a on a pas toujours l'idée euh, l'idée du mais qui peut venir. Et parfois, un non permet simplement de gagner du temps et et de relancer pour, pour chercher une autre piste d'action. Donc, euh, je pense que ça peut venir aussi dans ce cas-là.
0: Merci, Kanja. J'ai l'impression que personne ne veut rajouter quelque chose sur la question du nom. Alors, euh, petite question maintenant. Qu'elles, est, ou quelles sont aujourd'hui là où les prérogatives traditionnellement associées au MJ, traditionnellement associées au MJ entre
5: guillemets, bien sûr,
0: que vous souhaiteriez avoir, voir aujourd'hui partagées et ES évidemment tous ensemble par toutes les joueuses. Tapis Virginia.
5: Alors je, je réservais mon intervention plus, pour plus tard. Bon, je, je vais en faire une partie maintenant. Euh, ce que j'aimerais bien euh, voir euh, partagé euh, aux joueuses, donc c'est, c'est la question, c'est la responsabilité autour de la table. Et euh, la pression. Euh, parce que combien de MJ se torturent l'esprit pendant des heures en se demandant est-ce que je suis bon, est-ce que je fais les choses bien, etc. Et euh, peu de joueuses le font. Et euh, aussi le, le fait de, de se dire, euh, la partie elle était bien, mais c'est grâce à nous, c'est pas grâce à une personne. Et c'est un peu dommage pour elle, comme pour nous, de faire reposer le le succès de la partie sur une personne. Moi, j'ai déjà eu des parties à la fin où mes joueuses sont venues me voir et m'ont dit « Ah, la partie, elle était bien et tout. » Moi, j'étais content. J'ai dit « Ouais, c'est, c'est cool. » Elle dit « Ouais, mais c'est parce que t'es un bon MJ. » Moi, j'étais « Ah ça, !» ça, ça me faisait mal parce que je me disais qu'elle, qu'elle faisait reposer le truc sur moi tandis qu'il y avait plein de facteurs différents. « et euh, notamment elle quoi du coup voilà ce que j'aimerais bien euh, pour, euh, comme prérogative euh, voir répartie autour de la table c'est la, la responsabilité de la partie l'engagement euh, des personnes voilà
0: merci comme ça
5: ouais voilà Rien de rien de plus vraiment à apporter, mais euh,
2: appuyer, je veux appuyer vraiment ce que ce que Tapi Virginia vient de vient de dire à fond, à fond, à fond. C'est euh, partager. Enfin, s'il y a un rôle à partager, c'est, c'est cette mission de, de d'enthousiasme, de préparation, de, de garder de garder l'envie, garder la flamme entre les parties ce, tout ce genre de choses. Euh, je, je pense que c'est vraiment important que les, les joueurs et joueuses euh, s'approprient cette cette part là du travail.
1: Merci Kanjar Lego. Oui, euh, je vais pas être très original. Je, vais, je suis fondamentalement d'accord avec Tapi et Kanja. Euh, la responsabilité incombe à tout le monde à tous les participants euh, et, euh, et je préfère nettement une bonne équipe à une équipe fusionnelle, une équipe sympa à une équipe qui, euh, qui est complice à un MJ parfait euh, parce que souvent quand tout repose sur le MJ parfait, euh, à mon avis on, on se rapproche du one man show. Alors c'est un plaisir en soi, hein, pourquoi pas. Hein. Mais personnellement, je, ne, je, ne, je n'aime pas le jeu de rôle pour le côté spectacle pour les spectacles, il y a bien mieux, à mon goût en tout cas. Voilà.
3: D'accord, Virginie. Oui, donc ben bah, je rejoins aussi euh, mes, mes camarades. Je vais ajouter aussi plus spécifiquement que pour ma part euh, aider aussi euh, aux règles justement à la gestion des, de, de l'aspect règles, surtout sur les jeux complexes. Euh, moi j'apprécie quand c'est quand c'est réparti autour de la table euh, parce que ça, ça permet aussi à tout le monde de, de, de rester dans, dans, dans l'immersion plus facilement je trouve. Ça évite euh, bah, qu'il y ait une seule personne qui qui a géré tout ça et euh, donc, donc euh, voilà, je trouve que c'est, c'est, c'est intéressant aussi quand chacun euh, maîtrise euh, euh, les règles et qu'on n'a on pas besoin de, de, de faire euh, des explications ou des digressions là-dessus en, en cours de jeu. Voilà. Bon lâche. Bonjour
6: tout le monde. Quand est là, donc il faut, il faut que je soutienne dans le, dans le rôle d'avocat du diable. Autant je suis tout à fait d'accord sur l'aspect normatif de ce que viennent de, ce que viennent de dire les camarades, autant en ce qui concerne l'aspect positif, bah, bah, ce n'est pas Tout à fait la même chose. De fait, si le MJ ne fait pas tout, euh, il arrive très souvent que ça parte en vrille. Et ce n'est pas seulement la connaissance des règles, ça peut être de manière très triviale l'organisation de la table, le calendrier, euh, qui est qui, qui fait quoi, euh, qu'est-ce que tu veux faire, qui va poser les questions, qui va s'intéresser au bien-être des gens. Euh, Donc, autant j'appelle de mes voeux une situation idéale, un monde formidable où où les responsabilités sont partagées euh, et où les les, les MJ n'ont pas toute la pression de l'organisation, de l'animation de la partie, de la de cette espèce de, de, de bouillonnement créatif hein, où on va où on va sortir des nouvelles idées. Je, je je suis tout à fait d'accord, c'est comme ça que j'essaye de jouer et que j'essaye de, de mener mes parties. Euh, mais même avec enfin en tout cas dans ce qui concerne mon expérience, même avec les des groupes soudés, les groupes qui se connaissent bien, il euh, y a toujours cette tendance à se à se à se à s'en remettre au MJ pour des trucs. C'est, c'est lui qui va prendre les décisions, c'est lui qui va organiser, c'est lui qui va qui va cadrer la chose, finalement. Euh, donc, encore une fois, au niveau du, du, du désir, moi, je suis tout à fait d'accord. Au niveau pratique, c'est quand même, ça peut, peut, peut mettre peut-être un peu une autre affaire. Donc, moi, je suis assez curieux de savoir ce que les gens vont dire. Comment on passe de cette situation de MJ Dieu, héritée peut-être de, de, de notre ami Gary dans les années 70, à une situation où on est plus en, bah, tous là pour partager un bon moment et où le... Bah, Le MJ n'est pas nécessairement celui qui est dépositaire de l'autorité. Voilà,
0: fini. Merci.
2: Merci Boulache. Comme ça Oui, alors, bah, je n'ai pas de réponse directe à à donner à Boulache. En revanche, je je pensais à un un autre aspect dont les les joueurs peuvent se saisir. Et et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup quand les joueurs s'en saisissent. Euh, C'est quand ils ils ajoutent d'eux-mêmes des éléments éléments d'univers. Euh, qu'ils sortent sorte un PNJ comme ça du chapeau, euh, qu'il que quand un que quand un PNJ doit doit s'exprimer, euh, euh, qu'ils qu'il envisagent éventuellement de 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 prendre la main et puis de et de jouer ce PNJ, ce ce, ce genre de choses, moi ce sont ce sont des des aspects que j'aime beaucoup. J'aime le faire quand je suis joueur et, et j'aime beaucoup quand les quand les joueurs le font euh, quand je suis MJ. Et euh, je, je trouve que ça ça permet de, de de diluer un peu cette cette responsabilité encore de de pas tout faire porter sur les épaules du MJ. Euh, ça donne un, ça donne un côté égalité avec peut-être un, un des un des joueurs à table qui va avoir euh, un rôle un peu plus un peu plus central, un peu plus chef d'orchestre. Mais ça ça laisse de la place pour les solos si on veut aller dans la si on veut retourner dans la métaphore musicale qui qui arrive souvent. Jaina
7: oui, donc euh, moi, moi aussi, je suis pour un partage euh, des tâches un peu plus euh, égalitaire, on va dire, notamment euh, vu que en tant que MJ, euh, je, 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 je prends volontiers tout ce qui est euh, effectivement création des joueurs pour. Euh, rebondir sur ce que disait Kanjar, c'est c'est un vrai plaisir quand on nous fournit des PNJ, des arcs personnels qui s'intègrent bien à la campagne, etc. C'est ça ça aide vraiment à donner à rebondir et à donner des bonnes histoires. Après, il faut aussi trouver un équilibre parce que tous les joueurs malheureusement ne sont pas forcément à l'aise avec cet aspect-là. Il faut essayer d'encourager ceux qui, qui osent moins, qui euh, qui, qui ose moins créer, qui ose moins donner de, de la matière euh, là, là-dessus. Et pour l'organisation, je pense que ça peut être pas mal si ça tourne sur, sur quelques joueurs et Peut-être ceux des, des joueurs qui sont un petit peu plus organisés, qui peuvent au moins seconder euh, le MJ en attendant d'un monde parfait euh, où tout le monde euh, s'en préoccuperait euh, en même temps ou à tour de rôle. <rire> Mais euh, voilà, pour euh, tout ce qui est calendrier, euh, vérifier que euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait, euh, qui, qui apporte quoi pour, pour manger, enfin, ce genre de choses, ça ne ça, ça doit pas être que euh, le MJ qui, qui fait tout. Je pense que sinon, il y a des risques de burn-out si en plus il doit. Euh, et il doit prendre ça en charge, il doit faire ah, autre chose qui peut être bien euh, pris en charge par les joueurs, c'est tout ce qui est euh, résumé, parce qu'en plus, souvent, comme on l'avait déjà dit dans une précédente euh, capsule, euh, tout ce qui est compte rendu, un peu euh, subjectif, etc., ça, ça, ça peut rajouter du jeu euh, et du fun pour tout le monde à la table. Donc, je pense qu'effectivement, les, les, les résumés euh, faits par les joueurs, c'est, c'est un vrai plus. Euh, <rire> et si, en, pour peu qu'en plus l'MJ a improvisé la moitié, ça peut l'aider à se rappeler de certaines choses euh, <rire> qui qu'il avait oublié s'il n'a pas eu le temps de prendre deux notes. Voilà, j'ai, j'ai fini. Merci Jayna.
0: génie
8: ouais non mais alors à quel moment on a accepté tous collectivement ce sujet du MJ Parfait là on, on s'est laissé sidérer et, et, et on, a, on a répondu. Mais, mais déjà, d'où ça, le MJ Parfait Moi, j'en ai jamais rencontré, ça n'existe pas. Et c'est, comment dire Enfin bon, ça, 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 me, ça me dérange parce que on est une somme d'imperfections et il y en a qui sont adorables des imperfections et c'est ça qui est chouette euh, et on se met pas non plus. Enfin, euh, il y a, y, a y a des moments qui sont géniaux en jeu de rôle, mais pour moi ça, ça veut dire que c'est un ratio de moments. Un, Comment dire, euh, brouillon ou pas top ou, euh, ou, euh, ou bancal, qui sont beaucoup moins importants que les moments qui étaient vraiment positifs, super plaisants, touchants et tout. Et, et c'est à ça qu'on reconnaît que c'est génial, quoi. C'est quand le, le ratio est hyper positif. Mais c'est, c'est jamais la perfection. Euh. Et, <rire> et, euh, et bon. J'accepte, j'accepte. Mettons qu'il existe un idéal de MJ. On a chacun notre idéal de MJ. Je fais un peu la même réponse que sur le bon joueur et le mauvais joueur. On on a notre MJ idéal, le voilà le le, le genre de MJ avec qui on on aurait vraiment très envie de de jouer et de danser. J'accepte pour répondre à, à Boulash sur euh, la question de comment on passe à, à MJ Dieu et à un partage de, de responsabilités plus, plus raisonnable autour de la table euh, pour moi en fait c'est hyper simple c'est, c'est assez marrant parce que je, je, je me rends compte que mon expérience est vraiment très très différente de la tienne parce que euh, moi je joue dans des cercles où c'est quand même assez euh, partagé euh, et euh, c'est, c'est assez une évidence quoi même ma, ma tout, toute première table de jeu de rôle euh, bah typiquement moi j'étais joueuse mais euh, c'est moi qui m'occupais de proposer des dates euh, parce que, parce que bah, je... enfin, en fait, c'est, c'est la personne qui a le plus envie de jouer qui qui propose des dates en fait euh, parce qu'elle pousse pour qu'on euh, on rejoue et on rejoue quand et tata donc euh, voilà euh, c'est moi qui faisais les comptes rendus parce que ça me permettait de, de prolonger le plaisir de la partie entre deux parties de campagne donc je faisais des comptes rendus euh, c'est euh, moi qui demandais des débriefs parce que j'étais super euh... Euh, on va dire émotive ou en tout cas enfin euh, j'a, j'a, j'avais envie vraiment que euh, certains trucs qui me qui me me passaient pas et tout soit réglé etc donc euh, je, je, je demandais à ce qu'on fasse des débriefs ou en tout cas j'allais voir les gens pour leur dire mais voilà est-ce que euh, est-ce que ça s'est bien passé ou moi là il y a tel moment j'ai, j'ai, ça m'a, ça m'allait pas à ce qu'on a fait etc et petit à petit avec les questions de sécurité émotionnelle c'est moi qui souvent demande à une table euh, même si où je suis joueuse hein je suis pas, je suis pas qu'est-ce qu'on fait en termes de ligne voile Est-ce qu'on se dit qu'on a une carte X Est-ce que ça vous va si on fait ceci ou cela euh, et c'est pas le, le MJ qui a la responsabilité d'y penser quoi. et euh, euh, même en termes de, 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 d'aide dans une partie euh, je sais que ça m'arrive aussi de demander à un MJ qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider euh, typiquement euh, je vais reparler de Burning Wheel parce que j'ai fait une, une campagne récemment mais c'est un jeu qui est lourd qui est, qui est, qui est tellement lourd au niveau des règles que euh, la, quand tu trouves un MJ qui veut bien euh, se charger de ça, de te, te faire jouer ce jeu qui est qui est extraordinaire mais hyper lourd, euh, bah tu prends tout le reste quoi. Pour euh, pour euh, parce que sinon ton MJ tiendra pas sur la durée. Euh, du coup, ce qui me paraît assez simple pour changer de position, bah, en fait c'est déléguer, c'est demander bah, qui s'en occupe. Quand on est joué, c'est de proposer de s'en occuper, euh, demander comment on peut aider, de quoi le MJ il a besoin. Et finalement, ça, ça se fait assez bien. Et dans des jeux, il y a de plus en plus des, des auteurs qui proposent ça. Je sais que dans Bois dormant de Melville, qui va qui va apparaître bientôt, euh, il y a un chapitre. Enfin, il y a des, des fonctions en fait de, de joueuses. Et il y a euh, la fonction de l'hébergement, il y a la fonction euh, de de la la nourriture, la boisson, ce genre de choses. Il y a la fonction de la garante des règles. Il y a la fonction euh, de... euh, Enfin, voilà, je me me souviens de la sécurité émotionnelle, de faire en sorte que les gens se sentent accueillis, se sentent bien, etc. Et je trouve que c'est... Alors, c'est un peu intrusif qu'un moi je trouve qu'un auteur s'occupe de mettre ça dans un jeu, je trouve ça hyper intrusif par rapport à mon, mon groupe de jeu quoi, j'ai envie de dire mais de, de quoi je me mêle. Mais en même temps, ça permet de lister les trucs dont effectivement il faut s'occuper en fait. et euh, et de pas partir du principe que euh, on le voit pas parce que c'est toujours la même personne qui le fait et, voilà. et je passe la parole à la personne suivante.
1: C'est-à-dire Ego. Merci Eugénie. Oui, merci Eugénie. Euh, oui, alors euh, oui, bah, merci parce que tu as tout dit. <rire> J'aimerais bien, parce que je voulais aussi répondre à à Boulache, j'aimerais bien partager, partager comme tu bah, tu viens d'énumérer différentes fonctions. Euh, D'une part, euh, l'organisation de toute la tâche d'organisation des des parties, le calendrier, euh, euh, des éléments qui se passent autour de la table. On peut parfois euh, se charger totalement des uns et des autres ou pas, euh, ben ce sont des des choses à mon avis très différentes, on peut jouer euh, de façon très classique euh, avec des jeux très classiques euh, sans partage ou avec des jeux qui partagent euh, les prérogatives du MJ autour de la table alors même que l'organisation est traditionnellement tenue par une seule personne et souvent le MJ. Mais je crois que le, ouais, le, l'essentiel, c'est vraiment d'aborder le sujet. Parce que la plupart du temps, je crois, euh, traditionnellement, les joueurs s'attendent à ce que ce soit le MJ qui euh, ait envie de chapeauter un peu tout ça. Euh, alors que euh, si lui, en fait, ne vient pas vers les autres en leur disant, bah justement, moi j'aimerais bien partager tout ça, parce que ça, voilà, ça commence à être un peu lourd de, de tout gérer. Euh, les joueuses et les joueurs ne, n'y pensent pas forcément, ou n'osent pas. Euh, et euh, et je crois que pour justement rompre euh, rompre ça, euh, c'est peut-être parfois nécessaire que ce soit le MJ qui fasse le premier pas, tout simplement de, de le dire. Euh, pas forcément en allant jusqu'à taper des coin sur la table, bien que des fois, euh, pour l'organisation, enfin bref, hein, ça serait, enfin euh, bon, c'est mon c'est mon vécu. Euh, parfois, c'est un peu, euh, ça serait peut-être nécessaire, mais euh, mais voilà. C'est vrai que le, le partage des différentes fonctions. Euh, Peut-être plus agréable dans une équipe bien sûr complice et qui qui s'entend bien parce que c'est pas ça ne marche pas forcément euh, toujours euh, si bien que ça de déléguer ou de de partager les choses, tout dépend de avec qui on joue et comment comment est-ce qu'on
5: s'entend. Voilà, Topi. Je remercie Eugénie parce que euh, en fait je voulais caser mon pavé mais je savais pas euh, quand donc euh, elle m'a permis d'ouvrir un peu la porte, donc je vais caser mon pavé dans la mare. Bon, moi, je pense que le MJ parfait est un salaud, personnellement. Je pense qu'il n'est pas humain et que je pas forcément envie de jouer avec lui. Et, euh, parce que le, le côté imperfection, etc., bon, ben, personnellement, j'y suis sensible. Et surtout, la grosse question, c'est ça veut dire quoi euh, être bon Alors oui, OK, il y a, y a plein de trucs importants selon la personne. Oui, il euh, y a des compétences qu'on, qu'on voit régulièrement comme euh, étant importantes, euh, des outils. On peut penser, par exemple, à la boîte à outils du, euh, du MJ On peut penser, euh, enfin, de la meneuse de jeu, je crois. On peut penser aussi euh, toutes les vidéos sur Internet, sur les conseils de meneurs qui sont, euh, ma foi, euh, très bien. hein. Euh, Après, on peut se dire aussi que c'est un problème... euh d'être expérimenté, d'être pas forcément expérimenté en tant qu'MJ, même si euh, j'ai vu des MJ euh, débutants euh, très, enfin que, que j'adorais par rapport à d'autres où ça faisait des années que, bon, bah, euh, moi, je trouvais pas ça cool. Mais en fait, le problème avec que j'ai avec euh, la, l'aspect MJ parfait et surtout le bon MJ, c'est le côté critère euh, objectif. Pour moi, il n'y a pas vraiment de, de critère objectif, en tout cas, je, moi, personnellement, j'ai pas envie d'en donner. Alors, à part peut-être l'écoute, ça ok. Mais justement, parce qu'en fait, chacun à sa table euh, a des attentes allez voir le, le, la capsule précédente elle est très bien, euh, a des attentes différentes et euh, selon les attentes bah, on, tous ensemble, MJ joueuses, et eh ben on, on, on peut essayer de faire un effort pour aller vers le centre de gravité des attentes de chacun, quoi. Et euh, du coup, voilà, c'est, je pense pas qu'il y ait le bon MJ, euh, ça soit quelque chose qu'on soit tous d'accord dessus et quelque chose sur quoi on peut parler. Et comme disait certains, sur ce qu'on ne peut pas parler, il vaut mieux se taire. Mais voilà. Euh, et pour dernier point, euh, je dirais juste que le MJ parfait est mort, disait Nietzsche. Et franchement, c'est tant mieux, parce qu'on va pouvoir réfléchir un peu à nos valeurs. Voilà, voilà.
0: Merci, Tapis.
3: Virginie Alors, je, vais, je voulais intervenir sur autre chose, mais je vais rebondir déjà sur ce que dit, sur ce dire Tapis Virginien. Euh, alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que oui, il euh, n'y a pas de MJ parfait. Après, il y a quand même des parties euh, qui fonctionnent et des parties qui ne fonctionnent pas. Ah, je pense que c'est arrivé à tout le monde de se retrouver à une table où euh, eh ben, euh, ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas, c'est pas dû euh, exclusivement aux, aux, aux meneurs de jeu. Hein. Ça peut être plein de paramètres qui vont entrer en compte pour que ça ne fonctionne pas, mais, mais ça existe. Donc, et il y, a des parties où, il y a des parties, au contraire, où on vient jouer et ça, ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance. Totale. Donc, je pense que le, le MJ, euh, il, il a aussi parfois euh, souvent un rôle de... De, de, de facilitateurs, c'est-à-dire de, de, d'aider à installer, euh, installer pour les choses passent bien autour de la table. Hein, c'est un peu ce qu'on disait en parlant de l'écoute euh, et d'essayer de, de, de faire converger les attentes de, de chacun pour que un moment il y ait un point de rencontre et que la partie se passe bien. Donc ça c'est ce que je voulais dire par rapport à, à l'intervention précédente. Ensuite, je voulais revenir aussi sur la façon euh, donc de, de partager le, le rôle de, de meneur de jeu. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a, a partagé les rôles comme, comme euh, le propose, par exemple, Bois dormant. Euh, mais euh, donc, euh, dans, les, dans les jeux belonging, Outside Belonging, il y a aussi donc le, le cadre est divisé en, en petits morceaux et chacun, chaque joueur euh, se, doit gérer ce morceau-là. Par exemple, certains euh, vont s'occuper du monde psychique, d'autres vont s'occuper euh, de, des, des gens qui sont rencontrés, d'autres vont décrire la nature voilà chacun est responsable ces, ces, ces morceaux de cadre vont tourner euh, parfois vont changer de, de, de joueur en cours de jeu mais ça, et justement le fait que ça tourne ça donne ça donne aussi une richesse c'est-à-dire que que bah, certains vont inventer la nature avec, un, un, un certain, avec, un, avec des aspects qu'eux que vont mettre en avant et un autre joueur qui va jouer ce même morceau de, de cadre va, va, y, va y mettre autre chose aussi. Donc ça, ça va donner peut-être une, une plus grande richesse, une plus grande variété un monde peut-être plus complexe que quelque chose qui est, qui est centralisé. Je repasse la parole à Ego.
1: Merci, Vergil. Euh, oui, euh, j'aimerais revenir sur un point euh, que tu as, tu as dit, enfin sur un élément que tu as dit. Euh, Tapi, euh, c'était concernant en fait les, les vidéos, les articles de conseil, euh, que ce soit donc euh, voilà euh, sur YouTube ou. Euh, ou des podcasts, euh, ou des articles de, de différents livres, même s'il n'y en a pas beaucoup, euh, donc euh, conseils conseil aux MJ ou conseils aux joueurs, euh, voire même des articles qui sont contenus dans les, dans les jeux. Euh, ça arrive parfois, pas rare, mais ça arrive. Euh, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas forcément euh, tout prendre pour parole d'évangile, il faut faire le tri, euh, il, faut, euh, il faut lire sans doute tous ces éléments là, tous ces tous ces tous ces conseils, tous ces trucs et, et astuces, euh, et piocher dedans et tester, euh, essayer. Euh, jusqu'à trouver euh, euh, ceux, ceux qui vont fonctionner avec soi ceux qui vont fonctionner avec soi ceux qui vont fonctionner avec sa table sa table idéale parce que celle-là euh, là je crois qu'il y aurait beaucoup plus à en dire sur la table idéale que sur le MJ idéal à mon avis euh, mais euh, et euh, voir donc euh, finir par trouver euh, les éléments qui sont compatibles avec nous euh, avec lesquels on se sent à l'aise parce qu'il n'y a pas plus de MJ parfait euh, qu'il n'y a de enfin euh, il n'y a pas plus d'articles parfaits autant pour moi ou de conseils parfaits que de MJ parfaits. Euh, je crois qu'il faut euh, il faut prendre de tout, tester, euh, se remettre en question, ça c'est très important euh, pour évoluer pour pour changer, pour pour avancer et euh, et, euh, voilà. et c'est en essayant tout un ensemble de choses, en étant suffisamment ouvert pour essayer différentes approches, que l'on finit peu à peu par acquérir de nouvelles cordes, ajouter de nouvelles cordes à son arc et, euh, et mieux savoir se débrouiller. En tout cas, essayer d'atteindre euh, voilà, une forme de, de, de compétence. Euh, où on peut se dire, tiens, là, ça va mieux. Là, je commence à être euh, un MJ correct, ce qui est déjà pas mal.
0: Merci, Hugo. Un DVH.
4: Toujours sur euh, la notion de MJ parfait, et notamment le pavé lancé dans la mare par euh, Tapis Alors, bah, il est bien reçu. Moi, j'ai, en tout cas, je l'ai bien rattrapé, d'une part. Je suis absolument, mais absolument pas du tout d'accord avec l'affirmation qu'il a faite. À savoir, je suis d'accord sur le fait que c'est compliqué, que ça n'existe pas. En tout cas, que c'est, euh, c'est, c'est une, une forme de Graal pour éventuellement chercher. En revanche, dire que enfin, affirmer moi je je déteste ça, j'en veux pas, c'est tout ce, ce sur quoi contre quoi je je pense ou euh, je, ce que je peux rechercher, c'est euh, c'est une position en tout cas que moi j'ai du mal à adopter. Euh, j'ai déjà une question, c'est si la recherche de perfection ou la recherche d'un idéal euh, en termes de maîtrise n'existait pas, pourquoi il y a autant de vidéos pour expliquer comment il faut faire Pourquoi il y a autant de gens, dont tu fais partie, Tapi, qui font des vidéos pour expliquer comment il faut faire ouais. C'est bien parce qu'il y a cette recherche-là. Après, l'atteindre, bien évidemment, mais c'est comme toute perfection, c'est plutôt euh, illusoire et difficile. Mais s'en approcher, c'est déjà pas mal. Et je voulais profiter de ce moment pour répondre à une deuxième question, parce que Asgard l'a posée discrètement euh, par écrit. Euh, peut-on euh, jouer sans MJ parfait ou tout bêtement sans MJ tout court euh, Là, c'est juste un avis. C'est jeu... Moi, en tout cas, jouer sans MJ, c'est quelque chose que je n'aime pas. Partager la narration avec d'autres, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je dis pas que c'est pas bien parce qu'il oui, y a beaucoup beaucoup de joueurs qui, a, qui, qui aiment ça et qui euh, recherchent ce type de partie. Moi, c'est quelque chose que je n'apprécie pas parce que j'ai l'impression d'être dans un monde mouvant. Et dans ce monde mouvant de, de, de me dire bah, tiens, il y a un mur en face de moi, mais parce qu'il y a un meneur qui a décidé euh, que ce mur ne devait plus y être, bah, il y est plus. Donc, euh, ça fait partie des choses en tout cas que je, je n'apprécie pas. Et donc avoir pour moi un, un bon MJ, sans parler d'un MJ parfait, qui maîtrise son monde et puis qui nous le propose. Avec, euh, avec ses limites avec ses frontières je trouve ça plus intéressant à toi Ego c'est
0: à Eugénie d'abord pardon Eugénie
8: oui euh, je voulais euh, juste approuver en fait euh, ce qu'a dit Ego quand il parle de trouver ce qui fonctionne pour soi euh, ça rejoint un peu la recherche qu'on peut faire dans le dans le style, c'est-à-dire l'idée la recherche c'est pas de la perfection, c'est pas de devenir parfait mais c'est quelque part de devenir soi-même. Le le jeu de rôle c'est mine de rien c'est quand même un loisir d'expression de soi quoi, de sa créativité. Sinon euh, on regarderait juste des films. Et, euh, et quelque part, euh, on cherche à trouver comment mieux dire ce qu'on a en nous, ce qui nous est propre. C'est parce que un MJ qu'on admire, enfin moi, les, les MJ que, que j'apprécie, c'est aussi ceux qui ont un, je sais pas, un, un truc à eux, quoi, un paysage mental particulier, euh, un, je, euh, quelque chose qui leur est, ouais, qui leur est propre, comme. Et j'ai le même regard sur les sur les joueuses hein, qui ont aussi leurs pattes, qui ont aussi leur leur type de, de personnage, de thématiques obsessionnelles, ce genre de choses. Et c'est pas, enfin voilà, c'est une recherche de ça. C'est pas forcément une recherche de perfection, mais c'est une recherche d'une meilleure maîtrise de de soi, d'une meilleure maîtrise de de, de sa relation avec les autres, de leur réception. Et je trouve ça euh, plus compliqué, bordélique, mais intéressant que de parler d'une recherche de, de perfection. Et euh, juste pour, euh, pour faire le pendant sur les parties sans MJ, euh, moi, nombre de mes parties les plus fabuleuses ont été faites euh, dans, des, dans des jeux ou des dispositifs sans MJ. Donc, euh, je comprends complètement qu'on n'aime pas ça, mais c'est, c'est vraiment une question de goût et c'était pour que ce, cette voix là elle existe aussi dans ce podcast.
0: Merci Eugénie.
1: Ego oui, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais donc euh, aborder un peu le, le, le sujet sur la question du, du sans MJ, du jeu de rôle sans MJ. Alors c'est un avis de, de non rôliste hein, puisque je ne le suis pas, mais, mais euh, donc pour moi les jeux de rôle sans MJ ça n'existe pas. Euh, le MJ est toujours là d'une façon ou d'une autre. Euh, en gros euh, dans un jeu de rôle sans MJ entre guillemets, euh, le MJ est là euh, autour de la table, ce sont l'ensemble des joueurs en fait qui tiennent ce rôle. Quoi. Ils se partagent en fait ces prérequis. Et, euh, et ils vont former en fait à eux tous euh, un, un, un MJ. Euh, à mon avis, on a deux formes d'immersion qui peuvent être assez différentes. Euh, quand on joue avec un MJ plus, dans une posture plus classique et quand on joue celle que défend plutôt des VH, si je te comprends bien, Eric, euh, et, euh, et euh, l'autre donc où on partage euh, ce rôle, euh, c'est que dans la première... Dans, dans la plus classique euh, en tant que joueur j'entends moi je vais m'abandonner je vais euh, je vais laisser euh, je vais laisser à l'autre le soin de définir le cadre l'univers je vais m'occuper uniquement de mon personnage de rentrer dans sa peau d'être lui euh, ou d'être elle euh, et, euh, et de, d'être un autre ou une autre et, euh, et de, d'essayer de ressentir des choses et euh, cet abandon euh, ce plongeon euh, je peux le faire parce que Euh, le cadre est défini par autrui. Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de toutes ces tâches-là, tous ces éléments-là qui... euh pourrait me faire sortir de mon plongeon. Euh, j'ai besoin, en fait, de cela. Alors, lui, bien sûr, et aussi tous tout, tout, tout mes comparses autour de la table, hein, qui, eux, vont, vont avoir des tas d'autres tâches très, très importantes pour mon immersion, rendre cet univers crédible. Euh, et euh, voilà. Et ça, ça, c'est une forme de, d'immersion. Euh, et l'autre immersion, celle qui est une immersion de groupe, euh, celle-là, elle va être différente. Je vais, encore une fois, je ne parle que de, que de mon de mon ressenti personnel, euh, je vais y prendre un plaisir très différent. Et je vais prendre plaisir à jouer à ces jeux soi-disant sans MJ, où on est tous co-MJ de cette partie. Euh, mais c'est différent. Je ne vais pas justement avoir, pouvoir m'abandonner de la même façon. Je vais avoir... C'est comme ces rêves où euh, dans le premier type de rêve on est dans la peau du, de celui qui rêve euh, il est là, euh, on se déplace dans, 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 dans cette fiction onirique et, euh, ou alors on, euh, ces autres rêves où on, on se détache de l'individu et on observe ce qui se passe et je crois que, quand, on, en tout cas à, à mon goût dans ma façon de le ressentir quand on joue avec que des comj, je suis plutôt dans cette posture là c'est à dire que j'observe le rêve d'en haut mais je n'arrive pas euh, à m'y plonger autant que, euh, que quand je suis euh, joueur tout court, voilà. donc deux plaisirs différents à mon sens. Après bien sûr il y a plein de nuances, hein, mais c'était un peu pour caser hein, pour deux pôles de plaisirs différents.
0: Merci Ego, alors juste avant que quand je reprenne la parole, je, je bouleverse, vas-y Eugénie, réponds, à... ça répond, bah, vas-y je t'en prie.
8: Non non, je, je garde ça pour, la, pour le, quand on parlera vraiment de, de ce sujet du jeu de rôle sans, sans MJ, parce que je suis je suis pas d'accord, mais on va s'embarquer dans un truc. Et puis il faudrait que ce soit un peu plus, enfin euh, euh, que j'ai, j'ai un peu plus de temps euh, pour euh, pour construire parce que j'ai, enfin bref, je suis pas d'accord, mais euh, mais on, on en re, on en reparlera dans une dans une capsule dédiée avec plaisir. Ok, merci. Ganja.
2: oui donc ben voilà, la transition a été faite avec cette histoire de, de, de jeu sur MJ. Euh, je sais pas si la si la question a été redonnée clairement à l'oral, mais bon, la question à laquelle je veux répondre, c'est Peut-on faire des parties parfaites sans MJ parfait ou sans MJ tout court Alors pour ce qui est des jeux sans MJ, moi je vais simplement botter en touche. Euh, je pense qu'on peut faire des parties parfaites avec un jeu sans MJ. Alors est-ce que c'est parce qu'un MJ est quand même là Ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas besoin de MJ pour une partie parfaite Je n'ai pas, pas de réponse pour ça. En revanche, euh, est-ce qu'on peut faire une partie parfaite euh, sans, euh, sans MJ parfait donc, disant, euh, C'est-à-dire avec un MJ imparfait euh, bah là pour le coup, je vais, je vais prendre un, un, un contre-pied de ce qui a pas mal été dit. Je, je pense que non, on ne peut pas faire de partie parfaite avec un MJ imparfait. Euh, si, la parfa- si la partie est parfaite, bah c'est que le MJ a été parfait, et les, les, les autres joueurs ont été parfaits, et, et, tout, et tout a été parfait en fait. Et c'est ça qui a fait la partie parfaite. Alors, soit les parties parfaites, bah, il n'y en a pas beaucoup, ça n'arrive quasiment jamais, et puis on, on fait des parties qui le sont presque soit en fait la perfection c'est quelque chose de très surfait et c'est assez facile à atteindre et même avec des défauts on peut quand même avoir on peut quand même avoir quelque chose de de suffisamment parfait pour euh, bah pour que ces défauts là n'aient pas impacté négativement le la partie et s'il n'y si a pas d'impact négatif bah c'est que on peut considérer que c'est parfait, voilà pour moi
0: Merci Kanja, je ne crois pas avoir loupé une intervention, du coup on va pouvoir arriver sur la dernière question de la matinée que j'avais prévue Plus une question introspection, retour en arrière sur soi-même, si vous pouviez voyager dans le temps, mais que parler à votre MJ, vous, vous vous-même MJ d'il y a quelques années, hein, on est limité, on ne va pas gagner aucun des plus, qu'est-ce que vous diriez à vous-même MJ d'il y a quelques années Quel quel conseil vous vous donneriez Quelle limite vous vous donneriez Quelles, quelles oreilles vous lui tireriez pour avoir osé faire certaines choses,
1: ego. Alors le premier conseil, euh, je me précipiterai pour euh, pour me dire. Alors déjà, ne fais pas l'andouille. Hein. Euh, ne va pas casser ta tirelire euh, pour euh, pour acheter euh, légende celtique. Euh, tu vas jouer euh, une après-midi. Tu vas passer une après-midi à euh, faire de la création de perso, euh, gérer un combat contre un ours, et puis tu vas abandonner ce jeu définitivement. Voilà, Euh, ça va être là une très très grosse frustration hein, que tu vas traîner pendant euh, très très longtemps. Donc euh, n'achète pas tout et n'importe quoi. (rire) Voilà, voilà. C'est le premier, hein, mais euh, je reviens avec d'autres. Yannick Oui,
9: il y a quelques années, un MJ MJ grenoblois qui s'appelait Rodolphe m'a donné un excellent conseil que je n'ai pas appliqué, qui était de ne pas avoir peur de casser le contexte de jeu. Euh, et euh, en particulier si les PJ avaient l'idée socronue de vouloir tuer des PNJ, euh, de les laisser faire. Euh, je ne l'ai pas écouté, j'ai maintenu ma campagne dans le cadre que je voulais, ça a donné une campagne, euh, on va dire, bien mais sans plus, euh, sachant qu'on parle de la cité des mensonges pour être 5 là euh, et des années après, je me suis rendu compte que lorsque je m'amusais à laisser les joueurs casser, laisser les PJ casser le contexte, c'est-à-dire tuer qui voulait, faire des coups d'état, renverser des trucs, ou quand moi-même je cassais le contexte, bon, j'ai fait jouer euh, l'équivalent de The Dark Knight Rises euh, dans une ville japonaise, c'est-à-dire euh, une bande de sauvages essaye de prendre le contrôle d'une ville. Euh... Eh bien, on a obtenu des parties beaucoup plus intéressantes. Euh, donc, je regrette de ne pas avoir suivi ce conseil beaucoup plus tôt, voire de ne pas avoir appliqué de moi-même beaucoup plus tôt, parce qu'en fait, c'est
0: vachement fini. Merci Yannick. Quand ça.
2: Eh bien, moi, le, le conseil que je me donnerais, c'est détends-toi. Ça va bien se passer. Euh, je pense que beaucoup se, beaucoup se lisent, mais il n'y a qu'à partir du moment où j'ai commencé à me dire ça, que bah, effectivement, c'est, euh, ça a commencé à arriver. Et... <rire> et je, voilà, j'aurais aimé qu'on me le dise qu'on me le dise plutôt tout simplement. Merci Kanja,
0: Jaina
7: oui, euh, je suis totalement d'accord avec Kanjar parce que j'ai l'impression qu'en fait quand on est euh, MJ débutant on veut justement, on recherche la perfection que tout se passe bien, que les joueurs suivent bien notre histoire euh, qu'on euh, on soit parfait au niveau ambiance, interprétation des PNJ etc et on se met souvent beaucoup beaucoup la pression moi en tout cas quand j'étais ado et que j'ai débuté je sais que c'était comme ça je recherchais vraiment une maîtrise absolue de tout, tous les paramètres et naturellement euh, régulièrement après j'étais déçu parce que ça ne t'était pas passé exactement comme, euh, comme prévu donc effectivement, se détendre et être moins rigide, se laisser un peu plus porter par ce que veulent les joueurs et leurs attentes, ça c'est quelque chose d'assez essentiel. Et bon, ne pas rechercher la, la perfection, en tout cas sa perfection, mais plutôt une bonne partie pour tout le monde à la table. Je crois que c'est, c'est aussi dans, je parlais de Prozopopopie dans le chat, c'est aussi dans Prozopopie qui disent, on ne cherche pas forcément quelque chose de là parfait maintenant, de, dans une semaine, mais on cherche plutôt quelque chose de sympa pour tout le monde maintenant. Et c'est un peu ça. Il faut, euh, il faut chercher euh, le plaisir de, de l'instant sans forcément euh, être trop, trop rigide et ne pas hésiter aussi à, à, faire, de, à faire des expériences, à, à changer ses scénarios, à tenter des choses un peu, euh, un peu des fois euh, expérimentales avec ses joueurs. Ça marche ou ça ne marche pas, mais en tout cas, ça, ça permet d'apprendre pas mal de choses aussi euh, sur, euh, sur ses joueurs, sur soi, euh, etc. Voilà ce que je dirais euh, à mon, mon jeune, moi <rire>
0: Merci Jaina. Boulache Oui,
6: euh, à, à mon, je, je pense qu'à mon, à mon MJ de, de quand j'avais 14 ans, enfin de moi MJ quand j'avais 14 ans, euh, je dirais pas grand-chose, parce que je pense que j'ai aussi appris de mes erreurs et que, donc, euh, et, et, et que tout, tout n'était pas des erreurs, et qu'en fait j'ai appris à faire des choses qui peuvent aussi être utiles. Euh, je crois que la... Le seul élément vraiment qui, dans toute mon histoire de rôliste a toujours été catastrophique, c'est les, les parties scriptées, hein. c'est les, les dialogues de chaussettes et les choses comme ça, où on passe 20 minutes à décrire une scène et tout le monde s'endort. C'est à peu près le seul où je peux dire du début à la fin, c'était nul, et, je, et je, à un moment quand j'ai dit on, a, on va arrêter, bah, c'était une très très bonne décision. Euh, mais après tout le reste, hein, même le côté dirigiste, même le côté on prend l'histoire en main, même le côté on pousse un peu les gens, même on fait de l'illusionnisme. Euh, je suis pas mécontent de l'avoir fait, je suis pas mécontent d'avoir acquis un peu les ficelles, parce que des fois, bah, c'est pas, euh, des fois c'est nécessaire, tout simplement. Des fois, on a, on est, on a une table où tout le monde est à deux de tension. Euh, on a dit, ouais, ouais, vous allez tout faire, vous allez dessiner la carte, vous allez élaborer les, les motivations des méchants, et puis ça va être super cool, vous allez faire des quêtes personnelles, et, et voilà, et puis ça marche pas. Donc euh, je, je suis pas, je suis pas mécontent de savoir quand même reprendre la main et mettre un coup de grisou et etc. Donc c'est bon. Après, je suis tout à fait d'accord avec au niveau de ce que je suis aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les autres. Détends-toi, lâche prise, écoute, écoute la table, coopère, etc. Et, et accepte qu'on fasse des choses que tu avais pas prévues.
1: Voilà, merci merci à toi Boulache Ego oui alors je vais basculer euh, sur un conseil euh, pas cool euh, bon alors euh, là c'est bon t'as essayé pendant 2-3 ans ce que c'est alors maintenant t'arrêtes tes conneries hein. euh, ton illusionnisme à deux balles là euh, ça suffit il euh, y en a vraiment ras le bol tu vas pas euh, te taper euh, 20-30 ans en fait d'illusionnisme à la con euh, maintenant tu te calmes euh, tu vois t'es, les petits machins que tu fais euh, rouler derrière l'écran bah, finalement c'est tes copains euh, tu, fais, euh, tu respectes les règles en tout cas euh, tu les lances et euh, tu les écoutes et tu essayes de faire avec quoi. Et, et tu vas voir, ils vont non seulement te surprendre, ils vont t'épater ils vont te faire marrer et tu vas avoir des parties infiniment plus intéressantes euh, que lorsque tu faisais semblant de jouer au jeu que tu pratiques
0: merci Ego Génie
8: Alors euh, oui, moi je ne maîtrise pas depuis très longtemps, je, ça m'arrive de temps en temps, hein, c'est super rare et c'est plus de l'animation de parties sans MJ, mais j'ai quand même des conseils à me donner qui valent encore le coup aujourd'hui, euh, qui seraient euh, prévoit deux parties du même jeu, parce que la première elle va être un peu messy, un peu bordélique et c'est normal et c'est ok. <rire> non, je changerai pas le nom de mon blog. Et euh, et le, le la deuxième du coup, tu pourras profiter de ce que tu as appris sur la sur la première et notamment dans la sphère indé d'un jeu à l'autre quand même, il y, y a des grosses différences à la fois de de comment on doit se positionner, de ce qu'on doit faire en tant que euh, soit que MJ, soit que joueuse et tout. Et le fait de 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 prévoir deux parties du même jeu, ça permet d'avoir une partie crash test, en fait, de de, est-ce que euh, on, on, enfin, comment on on se débrouille avec ça, et la deuxième, de savoir mieux déjà soit ce qu'on fait et de pouvoir mieux l'expliquer aux autres aussi. Mais oui, voilà, je maîtrise un tout petit peu. Virgile? Oui,
3: donc moi, je je lui dis. Je euh, dirais, ben, euh, continue, euh, t'as, t'as encore beaucoup, prends ton temps, t'as encore beaucoup de, d'années euh, de, de jeux de rôle à, à faire, euh, continue de, de, de picorer à droite à gauche, et il y, y a des, je, pourrais, je dirais surtout qu'il y a des, des, des jeux formidables qui... qui est très différent de, de ce qu'il connaît à ce moment-là, qui, qui arrive, et qu'il n'est pas au bout de, de ses découvertes euh, à ce moment-là. Merci Virgile. Je pense
0: que personne ne veut participer encore sur la question. J'ai atteint la fin de mes questions
3: donc, euh, de la
0: journée. Donc, euh, comme d'habitude, je vais euh, vous proposer de prendre la parole si vous avez quelque chose à rajouter sur la question du MJ Parfait, mito-réalité. Ego.
1: À... ego Non à l'illusionnisme
0: Ça, C'est bien noté. On a bien vu que tu faisais rouler tes, tes amis euh, derrière ton écran quand tu étais jeune. Donc, euh, je, je ne sais pas ce que vous conseil, mais on le prend quand même. XO.
9: Euh, bonjour. Alors, moi, les meilleures parties que j'ai faites, c'était AMJ tournant, c'est-à-dire avec plusieurs MJ, parce que ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. Alors, je parle de MJ qui se concertent, qui se partagent le même univers, qui partagent les mêmes règles et qui vont avoir le plaisir d'être meneurs, mais également d'être joueurs. Et c'est beaucoup plus motivant pour eux, mais également pour les joueurs dans notre groupe, c'était vraiment les meilleures campagnes qu'on ait faites. Donc c'est plutôt, le MJ idéal, c'est peut-être un MJ qui est au moins bicéphale, voire
0: tricéphale. Ok, merci XO. Quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose Non, a priori.
1: Si, je peux vas euh, bah si bah, je, t'en prie, <rire> Pro- je t'en prie. Promis, je ne crie pas. <rire> je crois que c'est... Euh, qui, le, le, le bon conseil à donner, je crois, c'est, euh, c'est d'essayer d'être MJ à, à tous les rollistes, quels qu'ils soient. Euh, je crois qu'on franchit une étape euh, en tant que joueur et joueuse euh, et, euh, et que c'est, euh, c'est très intéressant de voir euh, euh, l'envers du miroir euh, aller de l'autre côté de l'autre côté du miroir et regarder euh, ce qui s'y passe euh, ça peut être euh, une bonne chose à mon avis euh, pour euh, revenir du côté euh, joueuse-joueur et, euh, et voir les choses différemment je crois que le regard, euh, le regard change et, euh, et personnellement euh, c'est euh, mes... mes partenaires préférés en général, hein. pas toujours, mais en général sont des gens qui ont au moins touché un petit peu des deux côtés. Voilà. Comme ça Ouais, parce que ce à quoi je pensais, la rejoint rejoint complètement ce que, disait,
2: ce que disait Ego. Et pour moi déjà le MJ parfait, euh, ce qui une, un des conseils qu'on peut lui donner. Enfin, en tout cas le MJ qui voudrait devenir parfait. Un des conseils qu'on lui dit, c'est laisse un peu de place aux autres, laisse jouer, laisse la place à tes copains, laisse leur faire leurs armes, euh, aide-les s'il faut, euh, montre-leur ce que ce que toi tu attends euh, d'eux quand toi tu quand toi tu es en position de, de mener la partie. Euh, mais surtout bah, regarde regarde ce qu'ils font parce que tu as toujours plein de choses à apprendre
0: quoi. merci
8: Kanjar génie. oui je, je suis assez d'accord avec euh, avec ego même si j'ai eu peur quand il a démarré mais euh, je voudrais rajouter le pendant pour les gens qui n'ont été que MJ euh, toute leur vie au euh, va voir ce que ça fait d'être joueur euh, quand tu te quand tu te poses aussi des questions de il y a il y a des MJ qui arrivent en disant ouais moi je voudrais faire un truc un peu un peu dur un peu gritty nan nan bah, va le subir avant de, de le faire aux autres pour quand même voir ce que ça fait parce que on n'imagine pas des fois et je trouve que effectivement c'est important d'être passé des deux côtés de, de la barrière et, et que ça n'en, enfin et que le fait aussi pour compléter ce qu'a dit Ego, le fait de revenir à une place de joueuse, c'est pas un retour en arrière. Euh, on s'est nourri aussi quand on a eu deux trois expériences de MJ, même si c'est pas notre truc, euh, et, et c'est c'est pas une ascension rolliste de devenir MJ. C'est juste un complément de, de parcours, quoi.
1: Merci Eugénie. Ego. Euh, oui, euh, oui, m- mille fois oui, mille fois oui, eugénie euh, Je crois que pour être un pour pour évoluer, oui, il faut faut y aller de l'autre côté du côté joueur. Il faut aller du côté illustré de, l'éc, de l'écran et euh, et y goûter et y goûter, y regouter euh, et, euh, et assez régulièrement, même quand euh, on est par exemple comme moi, euh, quand on préfère être MJ que, que joueur, euh, il faut, faut y retourner. Il faut y retourner pour, pour plein de choses. Parce que déjà, oui, on va découvrir ce qu'on n'aime pas euh, ou redécouvrir ce qu'on n'aime pas, euh, ce qu'on n'aime pas euh, subir. Donc, euh, bah, il vaut mieux pas le faire subir aux autres, évidemment. Euh, mais aussi, euh, ce qui nous plaît, parce que euh, parce qu'on peut euh, on peut découvrir avec euh, en jouant avec d'autres MJ euh, bah, d'autres techniques d'autres façons d'aborder les choses etc et on ne peut le sentir que quand les quand on les joue celles là euh, et à, à mon avis donc euh, donc le fait de se retrouver euh, joueur euh, régulièrement euh, c'est un bon moyen, de, là aussi, de pas forcément de progresser vers un idéal, et encore, pourquoi pas, il n'y a pas de mal, mais en tout cas, euh, voilà, de, de s'ouvrir euh, tout un ensemble de champs des possibles. Boulache
6: Merci. Euh, je, je voulais juste terminer, peut-être, sur une, euh, sur une future discussion. Euh, comme j'ai commencé avec le côté un peu... Euh, je, je voudrais savoir un peu comment on sort de, euh, de, de cette idée du, du MJ Tout-Puissant euh, donc il y a eu quelques réponses tout à fait euh, sympathiques mais je, je crois qu'on en, on, on pourrait envisager de parler vraiment sur le, le, l'aspect le, culture du hobby où, euh, pour, pourquoi est-ce que ça reste, pourquoi est-ce qu'il est aussi euh, prévalent, pourquoi est-ce que c'est comme ça qu'on introduit les gens, pourquoi est-ce que c'est euh, que dès qu'on va, qu'on va contre l'idée de, de, de quelqu'un qui va être dépositaire de, de l'autorité, il y a autant de résistance euh, je n'ai pas de réponse hein, euh je, 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 on peut faire plein d'hypothèses, mais je n'ai pas de réponse claire. Euh, parce que je pense que c'est important pour tout ce qui concerne, justement, là, on est dans, le, dans, la, dans la partie des conseils et de, enfin des, de ce qu'on pourrait recommander aux, aux gens qui voudraient s'y mettre. Euh, ben est-ce que, finalement, le, le, le processus, hein, de commencer par des choses un peu carrées, un peu cadrées, pour, pour euh, lâcher l'abri d'après, est-ce, est-ce, que, c'est, est-ce que c'est souhaitable Est-ce que c'est adapté à tout le monde et euh, donc, je pense qu'il y aurait vraiment des, des choses à dire là-dessus, hein, sur qu'est-ce que, qu'est-ce que dit le hobby sur la question, pas, pas nous, en tant que petit cercle fermé de, 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 d'intello-bobo gaucho des dalles cassus noyens, euh, mais un peu de, que dit tout le hobby sur la question comment, comment s'exprimer dans les textes de jeu, comment s'exprimer dans le, les, les recueils de conseils, dans les, les vidéos, etc., les blogs et, et puis tout simplement les espaces d'échange, hein, le, les sociaux et compagnie donc je trouve, je trouve qu'il y aurait, il y aurait quelque chose à raconter là-dessus, merci bah,
0: merci à toi, Boulache. N'hésite euh, pas à lancer la conversation hein, dans, dans un des nombreux canaux du Tédale, juste avant l'intervention d'Ego, que je ne vais pas oublier cette fois-ci. Je préciserai que nous ne sommes pas un petit groupe fermé, mais puisque nous sommes ouverts à tous, euh, Monsieur Boulache, c'est même le principe de la capsule.
1: Ego Oui, je, fin, dans, la, dans la continuité de, de ce que disait Boulache, je crois qu'il y a une évolution euh, que l'on peut ressentir dans la culture holiste. Euh, on la sent au fur et à mesure des, des années qui passent. En tout cas, voilà, moi j'ai commencé en 82, hein, ça, ça fait pas de moi quelqu'un qui est plus d'autorité, mais simplement en euh, quoi que ce soit, bien évident. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, qui est peut-être vu des choses, une évolution des choses au fur et à mesure. Euh, je m'en souviens pas toujours, euh, et parfois je me fais, euh, je me fais plein d'illusions à moi aussi. Donc, euh, il est bon de se replonger dans de très vieux articles euh, pour re- redécouvrir le jeu de rôle comme il était au tout début des années 80, par exemple, et au fur et à mesure, euh, voilà. Euh, quelle a été son évolution dans les années 80, 90, 2000, 2010, euh, 2020 maintenant. Euh, et je crois qu'il euh, y a vraiment des, de très gros changements et en profondeur. Euh, on n'aborde pas du tout les choses de la même façon. Et il y a des conseils qui me semblaient euh, fantastiques quand je les ai lus euh, donc dans les années 80 euh, et qui m'ont, for- qui m'ont permis à me former, à apprendre euh, et qui aujourd'hui me font, me font dire en fait et me font exploser, vraiment, me mettre en colère, euh, tant, tant ils, sont, ils vont à l'encontre de, de ce que je suis devenu aujourd'hui. Du, ah oui, c'est vrai, je suis paroliste mais bon, enfin bref, de l'individu que je suis devenu aujourd'hui. Voilà.
0: Merci Ego. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite rajouter quelque chose Je dis merci Ego parce que c'est le dernier à avoir parlé, mais merci à tous ceux qui ont, qui ont intervenu avant également, que je remercie pas à chaque fois puisque vous passez aussi gentiment la parole entre vous. Non, j'ai l'impression que personne d'autre va souhaiter prendre la parole. Alors, il y a eu beaucoup de conversations aussi par écrit, donc évidemment, vous ne pourrez pas le voir, mais je remercie tous ceux qui ont participé par écrit. Du coup, je vais aussi remercier tous ceux qui ont participé à l'oral, évidemment. Euh, je vais remercier tous ceux qui vont m'avoir donné plein d'autres sujets de réflexion pour de prochaines capsules. Donc, euh, ça risquait pas de s'éteindre, mais ça risque encore moins, puisqu'après chaque capsule, j'ai 50 nouvelles idées carrées. Et puis du coup, bah, je vais tranquillement euh, vous souhaitez une bonne semaine à tous et à toutes euh, remercier le secrétaire de séance Sgrenieux qui a assuré ce matin euh, entre 50 conversations par écrit bon dimanche à tous et à toutes et puis n'oubliez pas que la capsule est bien évidemment ouverte à tout le monde donc venez participer la semaine prochaine